0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen euch allen und guten Morgen einer echten Olympiasiegerin, Jessica von bredo werndl Guten Morgen, Jessica.
1: Guten Morgen.
0: Doppel-Olympiasiegerin von Tokio in der Dressur und das ist jetzt ein halbes Jahr her. Schwebst du bis heute auf Wolke 7?
1: Um, es ist, glaube ich, kein Dauerzustand, nein. <lacht> Man ist ganz normal im Alltag und im Leben wieder angekommen. Ich freue mich natürlich unheimlich über das Erreichte, aber diese Wolke sieben und dieses ständige Hochgefühl ähm, kann nicht von Dauer sein, aber Dankbarkeit ähm, schwingt genauso noch mit wie vor einigen Monaten.
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Während in Peking die Olympischen Spiele laufen, hat sie ihre Goldmedaillen schon in der Tasche. Jessica von Bredow-Werndl, Doppel-Olympiasiegerin im Dressurreiten von Tokio. Jessica, wir wollen dich heute ein bisschen näher kennenlernen. Und ich frage meine Gäste immer am Anfang, wie sie sich selber beschreiben würden. Erzähl uns doch mal, wie du bist.
1: Also ich würde mich auf jeden Fall als sehr offenen, fröhlichen und ähm ja, ehrlichen Menschen beschreiben und ich möchte einfach auch um mich herum immer ein sehr positives Gefühl und Arbeitsklima haben und damit versuche ich auch die anderen um mich herum anzustecken und ähm, ja, schaue eigentlich immer, dass, wir, dass uns allen gut geht. <lacht> es ist ehrlich gesagt in meinem Beruf auch unheimlich wichtig, positiv zu sein, weil ich arbeite ja auch mit Tieren, mit Lebewesen und da kann ich mir das nicht erlauben, ähm, schlecht drauf zu sein,
0: finde ich. Wie bist du denn, wenn du schlecht drauf bist?
1: Vielleicht ein bisschen zickig, aber <lacht> also es ist nicht wirklich schlimm. Aber natürlich bin ich schlecht drauf und das Lustige ist, und das ist ehrlich gesagt ein ganz guter Trick, wenn man schlecht drauf ist und man spricht darüber, dann muss man eigentlich schon selber über sich wieder lachen, dass man eigentlich ziemlich schnell aus der Nummer auch wieder rauskommt und dann geht es einem schon besser.
0: Das ist eine kluge Strategie. Das werde ich mal ausprobieren. Aber jetzt noch mal zurück auf deine Attribute, die dich beschreiben. Du hast gesagt, du bist offen, du bist ein fröhlicher Mensch. Aber diese Goldmedaillen, die hast du ja nicht alleine geholt. Denn der Lehrer war ja auch dabei. Ihr seid ein Team. Also, wie ist der Lehrer? Die ist ein sehr fröhliches Pferd, glaube ich. Die ist ähm,
1: wahnsinnig motiviert, hat unheimlich ähm, viel Ehrgeiz. Das kann man wirklich auch bei Pferden sagen, also die will's gut machen, die will es richtig machen und hat ihren Körper jetzt so gut verstanden und so viel Kraft auch, dass es ihr mittlerweile auch sehr, sehr, sehr leicht fällt und ähm, ja ist einfach auch unheimlich reisefreudig. Das merke ich immer zu Hause, wenn sie dann hibbelig wird und äh, zu Bocken anfängt, wenn wir ausreiten gehen, dass sie jetzt auch wieder los möchte. Das ist immer so ein ganz klares Zeichen von ihr und dann... Ähm, ja, also sie kann gut kommunizieren. Also wir haben hier eine nonverbale Kommunikation, aber das kriegen wir sehr gut hin.
0: <lacht> Heute ist die doppel Olympiasiegerin im Dressurreiten. Mein Gast Jessica von Bredow-Werndl, geboren in Rosenheim. Wie war deine Kindheit?
1: Also bis zu meinem siebten Lebensjahr haben wir in Fürstedt, im Stadtrand von Rosenheim gelebt, ehe wir dann tatsächlich nach Augenhausen gezogen sind. Und da war dann für mich auch Puppenspielen vorbei, da wollte ich nur noch draußen mit den Tieren sein, mit den Pferden sein und ich habe wirklich jede freie Minute bei den Ponys, bei diesen Levitzer Ponys verbracht und ganz besonders mit Little Girl habe ich viel Zeit verbracht, die musste viel über sich ergehen lassen, die musste auch Zähne putzen und alles mögliche mit mir machen und ich glaube, die war froh, wenn sie einfach mal nur in der Box war, weil sie so viel draußen war mit mir. Mhm. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an eine sehr naturnahe und pferdebezogene Kindheit. Das war sehr schön.
0: Das heißt, die Pferde sind gar nicht in dein Leben gekommen, sondern du bist durch diesen Umzug auf Gut Aubenhausen, über das wir später auch noch sprechen wollen, das ist ein, ein ganz tolles Pferdegut in der Nähe von Rosenheim. Das heißt, du bist in das Leben der Pferde gekommen.
1: Ja, das kann man so sagen. Dank meiner Tante, die hat eben damals diese Lebe Zucht gehabt, und ähm, dadurch sind wir überhaupt an die Ponys gekommen. Ich komme jetzt nicht so aus einer klassischen Reiterfamilie. Das kam wirklich mhm. ganz klassisch über einmal die Woche auf Schulponys Unterricht nehmen zu mir.
0: Das heißt, du warst gar nicht so dieses klassische Pferdemädchen?
1: Sagen wir es mal so, als ich vier Jahre alt war und das erste Mal bei meiner Tante eben reiten durfte, ähm, hat mich dieser Virus sehr gepackt und den bin ich natürlich nicht mehr losgeworden.
0: Aber auch infiziert von Bruder Benjamin, der ist zwei Jahre älter. Der hat gemeinsam mit mir gestartet, ja genau. Ist auch ein erfolgreicher Reiter, aber man muss sagen, du warst schon wahnsinnig früh erfolgreich mit 16 Europameisterinnen bei den Juniorinnen. Äh, Gibt es da bis heute so einen kleinen familieninternen Wettbewerb mit deinem Bruder Benjamin? Jein, auf die positivste
1: Art und Weise, wie man sich es wünschen kann, würde ich sagen, weil wir uns gegenseitig pushen. Wir unterrichten uns ja irgendwo auch gegenseitig, wir coachen uns und wir sind die größten Bewunderer und Kritiker gleichzeitig, und ähm, ich wäre zum Beispiel nie da, wo ich jetzt bin, wenn ich ihn nicht gehabt hätte. Also das ist wirklich in einer ganz positiven Art. Und wir waren damals ähm, in einem Jahr, da war ich Europameisterin und er war Vize-Europameister. Und kurz darauf war er aber dann Deutscher Meister und ich war Vize-Deutsche Meisterin. Also wir waren schon auch bei den Junioren immer wirklich ziemlich auf Augenhöhe. Wir arbeiten daran, dass wir wieder gemeinsam für Deutschland auch bei den Senioren an den Start gehen dürfen.
0: Heute mit der Doppel-Olympiasiegerin von Tokio, Jessica von Bredow-Werndl. Bist du denn eigentlich generell auch ein Sportfan? Also sitzt du gerade morgens vorm Fernseher und schaust Olympia in Peking?
1: Also wenn ich Zeit habe, dann gerne. Ich schaue mir aber offen gestanden meistens nur die Zusammenfassungen an, aber ich fiebere da auch mit. Also ich finde das total spannend. Bin definitiv ein Sportfan, aber... Zeitlich begrenzt, was ähm, die Fernsehkonsumzeit betrifft, auf jeden Fall.
0: Weil du einfach wahnsinnig beschäftigt bist. Wann hast du dich das letzte Mal gelangweilt? Ich kann mich nicht daran erinnern. <lacht> Ihr hört der Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit Jessica von Bredow-Werndl, die in Tokio Doppel-Olympiasiegerin in der Dressur geworden ist, mit ihrem Pferd lehrer Erzähl uns nochmal von diesen unglaublichen Tagen in Tokio. Da stehst du dann also auf diesem Siegerpodest. Und Sie spielen die Hymne. Da denkt man an alles und nichts gleichzeitig?
1: Also es ist tatsächlich ganz ein skurriler Moment gewesen für mich. Und mir ist es auch erst im Nachhinein so bewusst gewesen. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, dass die Kamera wirklich auf mein Gesicht gerichtet war, als diese Hymne gespielt wurde. Und ich habe einen ganz starren Blick gehabt. Meine Mama hat mich dann danach darauf angesprochen, was da eigentlich in mir abging. Und da ist wirklich wie in Zeitraffer, meine komplette Reitkarriere so vor meinem inneren Auge so an mir vorbeigezogen und vor allen Dingen auch diese ganzen Niederlagen, wo man einfach nicht mehr dran geglaubt hat, dass es wirklich noch mal klappen kann und man steht dann doch wieder auf und man fasst dann doch wieder die ganze Kraft und die Motivation und, und macht weiter und dann bin ich irgendwie dann wieder zu mir gekommen, habe so ganz ungläubig den Kopf geschüttelt, habe dann diese Fahne angeschaut, die eben da gehisst wurde und dann erst wirklich diese Hymne wahrgenommen. Also das war ein ganz besonderer Moment, der mir auch wahrscheinlich mein ganzes Leben lang in Erinnerung bleiben wird, dass ich das dann da realisiert habe, dass das jetzt Wirklichkeit geworden ist, also wovon ich immer geträumt habe, ja.
0: Und dann passiert das am nächsten Tag gleich wieder. Nach Gold mit der Mannschaft auch noch Gold im Einzel. War es dann anders?
1: Also da musste ich ja erst mal wahnsinnig weinen, weil dieser ganze Druck dann so von mir abgefallen ist, das ist mir dann auch erst bewusst geworden, wie sehr ich das wirklich wollte. Also als mir klar wurde, dass ich gerade dabei bin, einzel zu werden, das war ein Moment, das alles so von mir abgefallen. Und daran merkt man auch, wie anstrengend das eigentlich alles ist und wie viel Druck dann doch dahinter ist. Man kann ja immer sagen, ja, man macht sich nur so viel Druck, wie man sich eben macht. Aber wenn du etwas wirklich schaffen willst, dann baust du dir ja selbst indirekt einfach auch diesen Druck auf. Und dann, wenn diese ganze Anspannung so abfällt, das ist ähm, ein Gefühl, das ganz schwer zu beschreiben ist.
0: Jessica, du hast uns eben schon von der Siegerehrung in Tokio erzählt, der Moment deines größten Triumphs und äh, die wenigsten von uns werden jemals zu olympischen Spielen fahren. War es denn jetzt mal abgesehen von deinen Goldmedaillen so, wie du es dir vorgestellt hast? Es war
1: insofern schon was Besonderes, weil da schon so eine Energie in dieser Luft schwebt, sage ich jetzt mal. Die ist auch ausgestrahlt, nicht nur von den Zuschauern, die leider eben nicht da waren, sondern vor allen Dingen auch von den Athleten selbst. Also das ist schon so eine Anspannung in der Luft und... Ja, für mich war es einfach wahnsinnig wichtig, dass ich bei mir und bei der Lehrer bleibe, dass ich mich möglichst wenig aufs Außen konzentriere.
0: Der Lehrer hat es auch gefallen. Und Sehr. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die musste da ja auch hinkommen nach Tokio. Fliegt so ein Pferd eigentlich Business Class? Indirekt, ja, weil
1: die sind in so einem Container, wo eigentlich drei Pferde reinpassen würden. Und da fliegen die aber dann zu zweit. Also jedes Pferd hat so einen Buddy bei sich. Die haben alle ihr Heu, ihr Wasser, ihr Futter und Pro vier Pferden ist auch immer eine Begleitperson dabei, die sich dann während dem Flug auch um die Pferde kümmert.
0: Man sagt ja, dass die wahnsinnig sensibel sind und ich meine, Tokio, der Flug, der dauert über zehn Stunden. Wie macht man das denn dann am besten? Macht man denen Musik an? Sitzt du im selben Flieger und schaust hin und wieder mal? Durfte ich leider nicht.
1: Ich hätte es wahnsinnig gern selbst gemacht. Isabel Wert war bei den Pferden dabei. Die ist da jetzt auch schon sehr erfahren und die füttern dann zu Start und Landung quasi Karotten. Ansonsten haben Pferde ja nicht so ein Zeitgefühl wie wir. Die leben mehr im Moment, im Hier und Jetzt und sind einfach happy, wenn man sich um sie kümmert. Und auch der komplette Flug, alle, ich glaube 40 Pferde waren das, waren total entspannt. Es gab überhaupt keine Komplikationen. Und direkt nach der Landung hat ähm, Isabel in unsere Gruppe geschrieben, allen Pferden geht super, am besten gefressen und getrunken hat der Lehrer. <lacht> schon beruhigt. Also die die ist ähm, eine super ein super reisepferd. Die ist es natürlich auch gewöhnt von den Lkw-Fahrten und die gehen da ja auch vertrauensvoll rein. Also die steigen ja auch in den Container ein, weil sie wissen, dass alles okay sein wird. Das tun sie ja auch jedes Mal wieder, wenn sie in den Transporter steigen, wenn wir aufs Turnier fahren. Und die sind richtig schnell da drin. Also die freuen sich auf das, was danach kommt, weil wir die Turniere auch echt cool gestalten und ähm, sie hat ja meine ungeteilte Aufmerksamkeit dann das genießt sie sehr
0: das fällt mir immer auf wenn ich auf der Autobahn mal ein Auto mit so einem Pferdeanhänger überhole und da steht ein Pferd hinten drin ist immer total ruhig
1: mhm. Mhm. man wundert Schon sich irre. Aber die vertrauen.
0: Und mit einer Olympiasiegerin, sie hat in Tokio sogar zweimal Gold geholt in der Dressur, Jessica von bredow werndl Du sagst, die Hälfte des Erfolges gehört natürlich der Lehrer, deinem Pferd. Wo ist die denn gerade?
1: Jetzt gerade hm? ist sie vielleicht auf der Koppel sogar noch. Also die geht morgens immer auf die Wiese mhm. und könnte gut sein, dass sie noch auf der Koppel ist. Sind da noch andere Pferde? Nicht direkt auf ihre Koppel, das mag sie nicht so gern. Aber mhm. es gibt auch äh, einige Pferde, die teilen sich die Koppel mit ihren Kameraden. Aber sie ist da ein Nein. bisschen eigen.
0: <lacht> wir werden auf jeden Fall gleich erfahren, was dieses Pferd so einzigartig macht. In Peking finden gerade die Olympischen Winterspiele statt und wir servieren euch zum Frühstück eine Goldmedaillengewinnerin, Jessica von Bredow-Werndl, Dressur. Jessica ist ein Teamsport. Es nutzt die beste Reiterin nichts, wenn sie kein gutes Pferd hat. Und jetzt erzähl uns mal von Dalera. Was macht dieses Pferd so außergewöhnlich? Du hast gesagt, es ist ein fröhliches Pferd.
1: Ja, ihr Charakter ist unglaublich. Also die ist das verschmusteste, liebevollste Pferd im Umgang. Die läuft neben mir her wie ein Hund, wenn ich am Turnier über die ganzen Messeplätze mit ihr laufe. Und teilweise sind die Turniere ja auch echt mitten in der Stadt. Aber ich kann damit ihr ja einfach spazieren gehen am langen Zügel. Und gleichzeitig, wenn sie eine Arena betritt, dann wird sie gefühlt noch mal einen halben Meter größer und will sich zeigen. Also, sie ist eine richtige Showwoman und sie gibt mir immer das Gefühl, dass sie es unbedingt gut machen will.
0: Ich bin jetzt keine echte Pferdeexpertin, aber ich finde, der Lehrer hat ganz schön lange Beine. Stimmt. Stimmt. Das?
1: Ja, die hat wirklich Oder? lange Beine, ja.
0: Es ist es das so, dass manche Pferde also schon rein körperlich Vorteile haben? Auf jeden Fall,
1: aber bei der Lehrer ist es noch mehr als die langen Beine, es ist diese Aura, diese Ausstrahlung, sie hat nicht das perfekte Exterieur, also die hatte auch damals bei den Stutenleistungsprüfungen nicht wahnsinnig gut abgeschnitten bei ihrer Exterieurbeurteilung. Aber was sie hat, ist diese ganz besondere Aura und diese Ausstrahlung. Und das spürt man, wenn sie so eine Arena
0: betritt, sage ich jetzt mal, wenn sie ins Viereck kommt. Ja, die ist wunderschön. Es ist einfach ein wunderschönes Pferd. Und ihr startet in der Dressur. Das heißt, man bringt den Pferden was bei. Was ist denn das Erste, was man einem Pferd normalerweise beibringt?
1: Im Schritt außenrum reiten. <lacht> also das dauert ja wirklich sechs bis acht Jahre, so eine Ausbildung von dem Pferd. Und am Anfang geht es nur darum, dass das Pferd quasi vor, zurück geht und dann, wenn man mit dem linken Schenkel kommt, dass es nach rechts weicht und wenn man mit dem rechten Schenkel kommt, dass es nach links weicht. Also die absoluten Basics. Und allein das dauert ein Jahr, bis das Pferd da, oder ich sage ein paar Monate, bis das Pferd das dann spielerisch macht.
0: Kannst du uns aber gleich mal erzählen, wie man das macht. Heute mit Jessica von bredow werndl Doppel-Olympiasiegerin von Tokio in der Dressur. Und die Frage ist, wie... Dressiere ich ein Pferd? Das ist vermutlich anders als bei einem Hund, Jessica. Dem sage ich, sitz und dann setzt er sich hin oder auch nicht.
1: Bei uns sind es die Gewichtshilfen, Schenkelhilfen und Zügelhilfen. Und das Ziel ist es am Ende wirklich 80 Prozent rein über die Gewichtshilfe, sprich über die Körpermitte zu kommunizieren mit dem Pferd. Und das Verrückte ist, je besser ein Pferd quasi auf die Hilfen abgestimmt ist, desto weniger sieht man am Ende davon und ähm, ja, dass da jahrelange Arbeit dahinter steht, sieht man dann meistens nicht, aber dann ist es auch extrem gut. Mhm. Und dieses nonverbale Kommunizieren ist nicht ganz nonverbal, weil ich spreche extrem viel mit meinen Pferden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meinen linken Schenkel anlege und ich möchte, dass es nach rechts weicht und im Ansatz macht sie das dann, dann sage ich sofort brav oder lob sie und streichel sie am, am Hals mit meiner inneren Hand. Und dann merken die durch dieses Prinzip der positiven Verstärkung, was sie tun sollen. Und dann wollen die auch mehr davon tun, weil sie einfach Anerkennung lieben.
0: Das ist dann aber wirklich ganz ähnlich wie beim Hund. Da geht es auch über die positive Bestärkung. Aber da arbeite ich dann auch öfter mal mit äh, Leckerlis. Also die Erpressernummer funktioniert ja eigentlich <lacht> immer. Hast du, hast du denn äh, immer auch mal eine Karotte in der Tasche, die du da, Lehrer, dann vor die Nase halten kannst? Ich mache wirklich mit Stimme und, und Hand, also mit Streicheln.
1: Aber das das reicht ihnen. Die bekommt dann am Ende immer eine Karotte und einen Apfel oder was auch immer sie mag. Also Karotten haben wir immer en masse im Stall. Äh, daran fehlt's nicht. Aber während dem Reiten ist es nicht so gut, weil sonst würde die immer anfangen, ihren Kopf so zu mir umzudrehen, wenn wir anhalten. <lacht> und wenn es dann beim Einreiten halten, Grüßen passiert und sie weiß, sie steht super und sich dann nach mir umdreht, äh, weil sie eine Karotte möchte, das wäre nicht so vorteilhaft. Ja,
0: so gut. Ich habe mal gehört, Jessica, dass Pferde alles, was sie dann in diesem ja, sogenannten Viereck zeigen, in der Natur auch von alleine machen würden. Stimmt es? Stimmt. Daher hat es nichts mit Zirkus zu tun.
1: Das mhm. sind alles natürliche Bewegungen, die wir quasi den Pferden dann auf Kommando versuchen ähm, Beizubringen.
0: Jessica von Bredow-Wandel ist heute mein Gast. Während in Peking die Olympischen Winterspiele laufen, hat sie ihre Medaillen schon geholt. Gold bei der Dressur in Tokio. Aber deine Mama Jessica, die hätte bei den Winterspielen antreten können. Ne? Das ist eine super Skifahrerin. Früher
1: hätte ich jetzt mal gesagt. Jetzt glaube ich, wäre ja. sie nicht mehr so mutig. <lacht> Aber sie ist eine sehr gute Skifahrerin auf jeden Fall.
0: Und Papa ein erfolgreicher Segler, also die Familie ist durch und durch sportlich. Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit Jessica von Bredow-Wernl, die in Tokio zwei Goldmedaillen in der Dressur geholt hat und aus Rosenheim kommt. Das Gut Aubenhausen, Jessica, das liegt nordöstlich von Rosenheim, das ist mehr oder weniger mitten am Land, gell? Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie sieht es da aus? Also
1: es gibt auf jeden Fall mehr Tiere als Einwohner, würde ich sagen. Es ist eine wirklich mittlerweile wunderschöne Reitanlage geworden, die sich über die letzten 28 Jahre entwickelt hat. Also wir sind eben vor 28 Jahren hierher gekommen und ganz langsam, peu à peu, kam ein Gebäude mal dazu, dann das nächste, dann kam irgendwann mal eine Rennbahn, Galopprennbahn, die wir wahnsinnig lieben. Ganz, ganz viele Koppeln, zwei große Außenplätze, eine kleine und eine große Reithalle. Also das ist langsam gewachsen, aber Dadurch, glaube ich, fügt sich das auch sehr gut in die Natur und die Pferde fühlen sich hier unheimlich wohl und wir Menschen auch. Wir genießen das wirklich sehr, hier zu sein. Das ist für mich wie eine eigene kleine Welt, wenn ich hier ankomme.
0: Soll ich dir mal was sagen? Das klingt alles total nach, ja wie, wie Rosamunde, Pilcher, Hach. Ähm, <lacht> ja, so fast unwirklich, oder?
1: Ja, ist es auch und das ist für mich das größte Glück. Also ich weiß es auch wirklich jeden Tag zu schätzen, dass ich hier sein darf. Ja, mein Hobby dann wirklich zum Beruf machen durfte und dass ich... Mit Tieren einfach leben und arbeiten darf, ist für mich wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Geschenk. Und das habe ich auch nie vergessen, dass das wirklich was Besonderes ist, dass man das machen darf.
0: Das ist ein Reiterhof, da kann man auch reiten lernen. Ihr bildet auch Pferde aus. Ist das jetzt nur was für Profis oder können da auch Kinder kommen?
1: Es gibt tatsächlich den Ponyclub Aubenhausen. Den macht meine Schwägerin für die ganz Kleinen. Aber dann hier auf Gut Aubenhausen, würde ich jetzt sagen, ähm, konzentrieren wir uns vor allen Dingen auf die Ausbildung von Pferden. Also es gibt mhm. so eine Handvoll Schüler, die wir auch haben. Vor allen Dingen so u 25 Schüler, die wir auch mit zu den Championaten begleiten und ähm, die quasi von und mit uns lernen. Aber ähm, sonst konzentrieren wir uns vor allen Dingen auf die Ausbildung der Pferde.
0: Aber du hast einen kleinen Sohn, Moritz, der ist vier, der saß schon mal drauf, oder?
1: Ja, und der hat auch überhaupt keine Angst, aber ist auch nicht so wahnsinnig pferdeverrückt im Moment. Ich forciere das aber auch überhaupt gar nicht. Ähm, der hat jetzt Skifahren gelernt <lacht> und kann schon ähm, ganz gut so Bögerl fahren, wie wir sagen, da sind wir genauso so stolz drauf und wenn er mal reiten will, freue ich mich, aber das muss gar nicht.
0: Jessica, ich habe mal drei Sätze für dich, die ich dich bitten würde zu vervollständigen. Ich bin ein echter Sonnenschein, aber ich kann total ausflippen, wenn... Oh Gott, <lacht> wenn, ein,
1: wenn unachtsam mit Pferden umgegangen wird oder ein Pferd auskommt oder keine Ahnung, wenn man nicht achtsam bei der Sache ist.
0: Das Glück der Erde...
1: Liegt auf dem Rücken der Pferde.
0: <lacht> ich wollte natürlich darauf hinaus, dass du mal ein ähm, Buch geschrieben hast, äh, das ja. den Untertitel trägt, was ich täglich von meinen wunderbaren Pferden lernen darf. Was ist denn das Schönste, was sie dir beigebracht haben? Also das Wichtigste ist auf
1: jeden Fall, dass es immer auch um die Liebe geht und um die Geduld. Und... Ähm dass einfach nichts selbstverständlich ist, dass das auch immer wieder ein Geschenk ist, wenn wenn was so gut klappt. Und die Pferde, die halten einen auch wirklich down to earth, weil dann denkt man, wow, geil, jetzt hat man es und jetzt geht's voll gut. Und ähm, Pferd hat alles verstanden, am nächsten Tag geht es erstmal nicht mehr. Und das ist aber einfach auch normal. Und dann ist es einfach wichtig, bei sich zu bleiben und zu sagen, okay, wir probieren es einfach nochmal. Wir sagen immer zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Was einfach wirklich extrem ist, ist, dass die Pferde die Charaktereigenschaften von uns Menschen spiegeln. Also oft, wenn es irgendwo hakt oder wenn man eben an der Stelle nicht weiterkommt, dann kann man da in dem Bereich auch ein bisschen an sich selber forschen und schauen, was man da selber
0: vielleicht gerade für Blockaden hat. Ich habe jetzt wirklich nur die Erfahrung mit meinem Hund, aber der weicht mir nicht von der Seite. Sind Pferde da ähnlich? Sind, ist, ist da Lehrer anhänglich?
1: Ja, sehr. Die brummeln auch und freuen sich und in der Früh, wenn meistens ist ja ein Teil schon auf der Wiese, wenn ich komme. Aber wenn die mal alle da sind und ich komme im Stall, dann ist es so, als würden die sich alle so ein bisschen bei mir bewerben, dass ich mit ihm oder ihr anfangen soll. Das ist echt süß.
0: So, der, der letzte Satz lautet: Meinem Mann Max verdanke ich.
1: Mein zweites Leben. Der hat mich ähm, mal aus dem Wasser gezogen, als ich nicht mehr dachte, dass ich da noch mal Leben rauskomme.
0: Es gab, Jessica, eine dramatische Situation vor zwölf Jahren in einem Urlaub auf Sardinien. Und das hat äh, dein Leben wohl nachhaltig verändert. Und wenn du magst, kannst du uns gleich noch davon erzählen. Das Glück der Erde heißt ein Buch, das Jessica von Bredow-Werndl mal geschrieben hat. Doppel-Olympiasiegerin in der Dressur. Und darin steht, Jessica, dass du jeden Morgen drei Dinge aufschreibst, die den Tag besonders machen sollen. Machst du das noch?
1: Unregelmäßig, regelmäßig, ja. Ich habe Phasen, Was? da ziehe ich es voll durch. Und dann habe ich Phasen, da vernachlässige ich das immer wieder.
0: Was könnte das denn heute sein?
1: Zum Beispiel unser Gespräch, dass es das, äh, gut verläuft und Spaß macht, dann die Arbeit mit den Pferden und dass ich eine tolle Zeit mit meinem Sohn noch verbringen darf später.
0: Mit Jessica von bredo wendel für die das Jahr 2021 der absolute Wahnsinn war. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat sie zweimal Gold geholt in der Dressur, kurz darauf noch drei Goldmedaillen bei der EM. Also ernsthaft, Jessica, da schnappt man doch über vor Glück, oder? Sportlich, ja. <lacht> ja. Es gibt aber tatsächlich einen Moment in deinem Leben, der war richtig schlimm. Der ist zwölf Jahre her und das ist passiert im Urlaub auf Sardinien. Was war damals? Ja, wir sind nach einem Unwetter.
1: Ähm, wir hatten da Sport gemacht am Strand und haben dann gesagt, okay, gehen wir noch kurz schwimmen. Wir wollten auch gar nicht wirklich schwimmen, sondern eigentlich nur so ein bisschen uns abkühlen. Und wir sind richtig von der Strömung rausgezogen worden. Also wie wenn so eine Hand vom offenen Meer uns, uns quasi an den Füßen packt und nach, aufs offene Meer rauszieht. Und wir sind geschwommen und geschwommen und geschwommen über eine halbe Stunde und einfach nicht vom Fleck gekommen. Und ich habe dann relativ bald schon viel um Hilfe geschrien, was mich sehr viel Kraft gekostet hat und ich dann schon Wasser geschluckt habe. Und mein Mann ist auch nicht vom Fleck gekommen, aber der hat dann irgendwann an Vektorrechnung gedacht und an, an seinen Physiklehrer und hat sich dann dafür entschieden, dass wir jetzt quasi zur Seite schwimmen, um irgendwie aus, diesem, aus dieser Strömung rauszukommen. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich eigentlich schon, meine Lunge war schon zu einem Drittel mit Wasser gefüllt und ich war schon mehr oder weniger bewusstlos. Und er ist dann nach links geschwommen und hat mich dann aber noch irgendwie so an der Hand packen können, dass er mich da mit rausgezogen hat. Also und dann ist ja ist auch die Sandbank bald gekommen. Also wie ihr
0: euch gerettet habt.
1: Ja, genau. Wir haben es mhm. danach auf Google Maps mal angeschaut. Ich glaube, wenn wir in die andere Richtung geschwommen wären, hätten wir es beide nicht geschafft. Also es war wirklich riesengroßes Glück. Und oh mein Gott, also. Ja, Glück im Unglück war eben auch, wahrscheinlich, weil ich so viel um Hilfe geschrien habe, dass wenigstens schon ein Notarzt da stand, dass ich schnell an der Sauerstoffmaske war, weil sonst wäre ich vielleicht behindert geworden, weil ich einfach zu wenig Sauerstoff bekommen habe, dadurch, dass meine Lunge mit so viel Wasser gefüllt war.
0: Du hast dann später deinen Lebensretter geheiratet. <lacht> es ist alles gut gegangen. Schweißt einen so ein Erlebnis dann noch mal mehr fürs Leben zusammen? Also es ist gut, darüber zu sprechen und darüber nachzudenken. Man
1: vergisst es auch schnell wieder, aber wir sind insgesamt schon immer ein sehr, sehr gutes Team gewesen und ich hätte ihn auch ohne der Aktion geheiratet. Also, das war unabhängig davon. Aber natürlich, das, das macht schon was mit einem, wenn man sowas zusammen erlebt hat.
0: Jetzt ist dieses erfolgreiche sportliche Jahr deiner Karriere vorbei, Jessica. 2021. Fällt man dann irgendwann in ein Loch? Motiviert einen das in der täglichen Arbeit weiterzumachen oder ist einfach alles wie immer? Beides. <lacht> also ähm, ich war
1: tatsächlich Ende 2021 wahnsinnig leer. Also körperlich und emotional, ich war sehr, sehr, sehr erschöpft. Also ich war überhaupt nicht depressiv zum Glück. Es gibt ja auch oft diese postolympische Depression und wir wurden da auch angeschrieben, ob wir da Hilfe brauchen, weil es scheinbar wirklich ähm, vielen so geht. Aber Dadurch, dass ich mich wirklich zum Glück noch am Anfang meines Weges sehe und noch viele weitere Ziele habe, ist es bei mir wirklich auch mit sehr großer Motivation verbunden. Das ist eine Riesenbestätigung gewesen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und ähm, ich freue mich da einfach auf alles, was kommt. Und gleichzeitig hilft es auch, so eine gewisse Lässigkeit jetzt zu bewahren, weil das, was ich erreicht habe, kann mir ja schon keiner mehr nehmen. Und das ist ein cooles Gefühl.
0: Olympiasiegerin, wirst du dein ganzes Leben bleiben. Und jetzt klingt dein ganzes Leben ja, wie ein, ja wie, ein, wie ein Traum. Da auf diesem Gut in Aubenhausen, ist das tatsächlich so paradiesisch, wie das klingt? Denn ich meine, Pferde machen ja auch wahnsinnig viel Arbeit. Kannst du zwischendurch irgendwann mal ausspannen? Fährst du mal in Urlaub? <lacht> also
1: es ist wahnsinnig viel Arbeit. Und das ist einfach, 365 Tage im Jahr ist man verantwortlich für die Pferde und man kann nicht einfach die wie so ein Tennisschläger oder Kanu mal in die Ecke stellen. Also das sind einfach wie Kinder auch für mich. Und ich will einfach, dass denen gut geht und das ist schon sehr, sehr, sehr viel Arbeit für mein Team und
0: mich. Du hast nicht nur die Pferde, du hast auch einen Mann, du hast deinen Sohn Moritz. Was hat der eigentlich zu den Goldmedaillen von der Mama gesagt?
1: Ja, der kann das noch nicht so einordnen, ähm, er ver <lacht> was Olympia jetzt bedeutet. Die Olympischen Ringe, sagt er immer, das ist Tokio, gell? Also er verbindet einfach diese Ringe, wenn er die irgendwo sieht, mit Tokio und weiß einfach, dass das was... Ganz Besonderes für mich war, er spricht witzigerweise immer wieder davon, ob ich ob ich mal wieder nach Tokio fahre und es und wieder mache, aber dass ich ihn dann das nächste Mal bitte aber mitnehme, er will da auch mal hin.
0: Und, fährst du nochmal hin? Also jetzt habe ich es nicht vor, nee. Also es, aber irgendwann mal?
1: Ja, bestimmt. Ich glaube schon.
0: Jessica von Bredow-Wendel ist heute mein Gast. Die erfolgreiche Dressurreiterin aus Rosenheim hat zweimal Gold in Tokio geholt auf der Stute Dalera, die eigentlich TSF Dalera BB heißt. Richtig Jessica? Genau.
1: TSF steht für Trakener Sportförderung. Und BB ähm, ist ganz wichtig für Beatrice Bürchler Keller, das ist
0: ihre Besitzerin. Ja, und du kannst uns aber auch gleich mal verraten, warum Pferde oft so lustige Namen haben. Da habe ich ein paar tolle gefunden. Jessica von bredow ist heute mein Gast, mit der ich unbedingt noch über Pferdenamen sprechen muss. Dein Pferd heißt Dalera. Das ist ein schöner Name. Nennst du sie auch so oder hast du einen Kosenamen für sie? Sie ist bei uns die Queen. Die Queen? <lacht> und du sprichst sie auch <lacht> so an? oder
1: Queenie und manchmal sage ich Medi zu ihr. Ja. Medi
0: Die Frage ist ja, warum haben Pferde oft so lustige Namen? Also pass auf, das Schärfste, was ich an Pferdenamen gefunden habe, ist, sie haben da was und ach was aus dem Stall, ja wo laufen sie denn? Ach du Schreck. Ähm, Kennst du das? <lacht> Nein. Also tatsächlich, der Stall heißt, ja, wo laufen sie denn? Und die Pferde heißen, sie haben da was und ach was. Ach, wie lustig. Da, da waren ein L'Oreal-Fan am Werk. Ich glaube, das sind Rennpferde. Was ist der schönste Name, den du kennst?
1: Oh, ich finde viele Namen schön. Aber es ist tatsächlich schwer, weil wir kaufen ja oft auch ganz junge Pferde, die noch nicht eingetragen sind und dann müssen wir Namen finden für die Pferde. Und die sind wiederum mit dem Anfangsbuchstaben auf jeden Fall schon vorgegeben. Und jetzt hatten wir gerade wieder die Herausforderung, einen Namen mit Z zu finden. Und ich finde Hengst, also den kann man nicht
0: sensi. nennen. So. <lacht> jetzt haben wir dann überlegt, wie den Sidan oder so, wie den Fußballer. Ja. Aber Zeus, ja, das ist auch lustig. Ich überlege mal noch für dich, aber du kannst in der Zwischenzeit, <lacht> Küchengirl war so ein Pferd zum Beispiel, da habe ich mir gedacht, Feuerwehr kommt dann auf so eine Idee. Die hieß erst Lords Classic und dann hat sie aber die Besitzerin eines Küchengeschäfts gekauft. Genau. Und Das gab aber auch ein Pferd, so. das hieß Söhnlein Brillant. Also da hört es doch irgendwann auf. Also ich urteile jetzt nicht über
1: die Namen, aber die Geschmäcker <lacht> sind wirklich ähm, ein bisschen eigen, was die ja. Namensgebung betrifft, das muss ich auch sagen.
0: Und Isabel Wert, die hatte mein Pferd, das hieß auch lustig, das hieß, warum nicht? <lacht> das finde ich aber
1: eigentlich wieder ganz cool.
0: Das ja, finde ich auch lustig. <lacht>
1: Wir haben ein Pferd It's Me genannt. Weil der musste It's mit Me? Ja, genau. Das finde ich eigentlich ganz
0: schön. Das kann man auch schön sprechen. It's Me. Mhm. Genau. Aber wir suchen ja jetzt mit Z. Genau. Das muss ein Z sein. Mhm. Ja, aber bei den Hunden zum Beispiel war es ja auch so, dass man gesagt hat, äh, das ist jetzt ein F-Wurf und das ist ein P-Wurf. Da hat man sich auch irgendwann von gelöst. Das steht dann zwar in den Papieren, aber der Hund heißt dann trotzdem Rosi.
1: Ja, das haben die in der Pferdezucht noch nicht geschafft.
0: Das müssen wir denen mal beibringen. Also ich überlege weiter mit Z. Vielleicht fällt mir irgendwann noch was Schönes ein und dann, ja, dann sage ich denen nochmal Bescheid. So, liebe Jessica, wir sind jetzt angekommen bei dem letzten Punkt und der heißt das letzte Geheimnis. So, und jetzt wollen wir es aber alle wissen, Jessica. Gibt es irgendetwas, was du in der Form noch nie erzählt hast, was, was die Öffentlichkeit nicht von dir weiß?
1: Ich glaube, dass ich ähm, wirklich meinen Pferden versuche zu lernen, auf Kommando Pippi zu machen. Darüber habe ich noch nicht so
0: viel gesprochen in der Öffentlichkeit. Die sollen auf <lacht> Kommando Pippi machen? Ja. Warum muss das ein Pferd können?
1: Weil ich einfach möchte, dass die Blase nicht voll ist, wenn wir zusammen ähm, Turnier, also Prüfung haben.
0: Das stimmt. Das ist bei Olympia auch passiert, ne? Da ist eine. Ein Pferd ja, da hat
1: sie geäpfelt. Das war der Lehrer. Sie
0: hat geäpfelt. Wie machst du das? Wie bringt man das dem Pferd bei?
1: Indem man immer das gleiche Geräusch macht, zum Beispiel eben Pfeifen. Ich mache mal <lacht> Und am Anfang schauen sie sich an mit drei Fragezeichen im Gesicht und bist überhaupt nicht, was du möchtest und dann irgendwann, wenn sie pinkeln zufällig und man gleichzeitig dieses Geräusch macht, also dieses Pfeifen und sie dann ausgiebigst lobt, dann fangen sie irgendwann dieses Geräusch mit Wasserlassen zu verbinden. Ach, das klappt schon. Genau, also ich okay. habe es vielen Pferden
0: schon beigebracht am Turnier. Ach so, die können. Äh, ja. der, der Lehrer kann das schon. Meistens macht sie es, ja. Weil sonst hätte ich dir nämlich jetzt empfohlen, bei kleinen Kindern sagt man ja, man muss einfach nur den Wasserhahn aufdrehen. Das machen und wir auch, Ger um denen, das zu lernen. Oh, Oder wir
1: britscheln in so einem Wassereimer. Und bei manchen Pferden hilft es auch, wenn man Futter vorbereitet, weil die irgendwie automatisch immer, bevor es Kraftfutter gibt, ähm, lassen die Wasser. Es gibt so Pferde, die das einfach machen. Und dann tun wir so, als würden wir jetzt Futter herrichten. Und dann pfeifen wir aber auch dazu, dass sie einfach immer dieses Pfeifen mit dem Wasserlassen am Turnier in Verbindung bringen.
0: Das letzte Geheimnis von Jessica von bredow werndl einer Olympiasiegerin. Ihre Pferde können auf Kommando Pipi machen. Nicht alle. Was sollen wir dir noch wünschen für das restliche Jahr, liebe Jessica? Uns
1: allen Gesundheit für alle. Das ist das ich Wichtigste. Ich glaube auch,
0: oder? Das ja. reicht uns schon. Mhm. Dann kann ich erstmal sagen, dass man dieses Gespräch, dieses zauberhafte Gespräch mit einer zauberhaften Frau nochmal nachhören kann unter antenne.de und ich äh, wünsche dir einfach alles, was du dir auch wünschst. Ähm, Jessica, jedes Mal, wenn ich an dich denke, denke ich mir, Wahnsinn, was für eine Frau. <lacht> und ich, kann wünsche ich dir wirklich nur zurückgeben. <lacht> <lacht> ah, Dankeschön. Und ich wirklich. wünsche dir wirklich nur das Aller, Allerbeste. Das wünsche ich dir
1: auch. Bleib gesund und alles, alles Liebe.